0: Bien, hola a todos, este será un segundo episodio de mi podcast eh, Agradezco a aquellas personas que me hayan escuchado En esta oportunidad eh, tengo la, la dicha de poder conversar con uno de mis amigos Que tengo una relación de amistad con, con más recorrido eh, Bien, eh, ya saben, mi nombre es Víctor Verdugo y Bien, ¿cómo, ¿cómo estás Robin? ¿Qué onda?
1: Pues, ¿qué onda Víctor? Mira, eh, pues soy bastante bien un gusto que me hayas invitado en, este, en esta ocasión ¿verdad? ayer estuve escuchando como te mencionaba eh, en la primera parte del podcast y me pareció bastante interesante y pues o sea más que nada era como darte la opinión ¿verdad? pero eh, agradecido también que hayas tenido o bueno que hayas pensado en un segmento que quizás me eh, incluyera ¿verdad? entonces pues he estado bien ni modo encerrado <risa> por la cuarentena pero bastante bien dentro de lo que cabe
0: y ¿qué andas eh, contarnos sobre vos cuántos
1: años tenés qué estudias qué te gusta hacer en general algo sobre vos eh, pues, eh, soy estudiante de psicología de momento tercer año eh, bueno tercer año se podría decir terminándolo ya el siguiente vendría siendo el, el primer ciclo del cuarto año por así decirlo eh, estudiante de psicología de momento pues eh, a medio de la carrera me gustaría un día quizás especializarme en Algún tipo de... Más que, bueno, me, me gusta más que nada la psicología forense. Lo que vendría siendo... Le, criminología le llaman generalmente. Y también me gusta la psicología clínica. Pero me gustaría más un día quizás poder estudiar criminología. Siempre me ha interesado todo el tema de los asesinos seriales. ¿Por qué hacen lo que hacen? O todo eso relacionado a la mente humana que nos lleva a hacer ciertas cosas. Eh... Todos los factores como que si se... como la gran interrogante, si se nace o se hace. Y todo eso. Aunque quizás aquí en el país de momento no es una rama que se podría uh, explotar a fondo como campo. Ya... No como estudio porque sí se puede estudiar. Pero ya como campo de desarrollo. Quizás no del todo. Pero sí me gustaría un día. Quizás... Aunque sea por hobby. Y pues estudiar otro. Y pues de momento tengo 21 años eh, y me gustan mucho los animales. Un tiempo quise estudiar veterinario pero nunca me terminé de animar y me gusta bastante escuchar música y los videojuegos.
0: Sí, si te fijas, man, hay muchas personas que, que, que como que se quieren animar a estudiar veterinaria y como que siempre hay una decisión que, que, los, que los termina incluyendo no, en otra Por ejemplo, bueno, yo te hago la pregunta, no sé, o sea, estudias psicología porque en verdad te gusta o porque crees que es una carrera que tiene proyección a futuro, porque en caso no es algo, o sea, relaciones internacionales no es algo que me apasione. Y en su momento yo lo elegí porque porque quería entender cómo funciona el mundo y de cierta manera te da la respuesta, pero pero no es algo que me apasione yo. Sí, y desde tengo la oportunidad y la tuve y sigue sigue como un plan B y es estudiar eh, pues, bueno, proyección producción audiovisual en ese sentido. Pero bueno, igual te dejo la pregunta, no sé si lo estudias por es pasión o porque simplemente crees que laboralmente tenga proyección.
1: Eh, mira, te, te soy bien sincero, al inicio, que eh, como te digo, al inicio yo mm, creo que quizás por eso psicología viene siendo un poquito como eh, tema de burla a veces en el aspecto de que, al menos aquí en el país... ...que la gente la viene a estudiar porque no están decididos... ...no sabían qué querer estudiar, no sabían eh, si quizás... Eh, ...realmente mucha gente dice que la gente estudia psicología... ...porque no lleva matemáticas... ...y eh, no es del todo cierto... ...porque sí hay una materia que de momento al menos yo ya la vi... ...psicoestadística... ...ves matemáticas obviamente... ...quizás no tan a fondo como la verías en otras muchas carreras... ...como en ingeniería por ejemplo... ...pero ves matemáticas... ...muy poco claro, pero sí... Eh, si te soy sincero, a mí al inicio yo me interesaba más en los idiomas, siempre me han gustado los idiomas, eh, me gustó medicina un tiempo, y pues quizá no me terminé de animar porque sentía que era demasiado sacrificio para muy poca recompensa, no en lo que das a la sociedad, sino pues algo de lo que vivir quizá al menos en el país, y... De igual manera, la veterinaria me gustaba, pero quizás como mucha gente, cuando sos amante de los animales y no porque realmente lo veas como solo un rubro, el problema es que más adelante obviamente tenés que experimentar con animales y eso te conlleva que también los tenés que sacrificar o alguna otra cosa. Entonces, por eso no me terminé de decidir y pues cuando ya realmente no sabía qué estudiar, yo estudié terminé de psicología. Sin embargo, siempre me gustó. Eh, siempre me llamó la atención eh, todo eso de que por qué... Eh, tal persona hacía algo, que hacía que una persona tuviera un miedo, un trauma, eh, todo, todo lo que conllevaba la psique humana, qué hacer, eh, qué hacía que vos hicieras algo, valga la redundancia, pero todo eso me interesó, entonces realmente no te puedo decir que estudié la carrera solo porque, bueno, que estoy estudiando la carrera solo porque no había que hacer o porque no había que estudiar, entonces sí, te puedo decir de que quizás... Eh, Sí me gusta, obviamente, quizás no es la carrera en la que me vi desde pequeño, pero sí, realmente la estudio porque le tengo pasión a la carrera, no es solo porque sí.
0: Sí, es que realmente eso es uno de los elementos que realmente determina la calidad profesional que se va a, a desenvolver y, de, y desarrollar y generar competencias laborales ya oportunamente cuando, cuando esté trabajando, pero... Bien, es que realmente la cuestión, del, la cuestión del cerebro y la psique humana Y el, la conducta y el comportamiento que pueda eh, tener un ser humano es bastante complejo Pero bien, en, en síntesis, eh, en esta oportunidad vamos a tener la dicha también de tocar diferentes temas En primera instancia, eh, la salud mental y los vicios, que quizás es un apartado muy grande Pero qué bueno que al menos pueda ser un punto de vista de dos jóvenes Que pues, de cierta manera consumen ciertas cosas y también una persona que está estudiando y que puede quizás tener elementos que aportar más interesantes que los que yo pueda decir por otro lado eh, la salud mental laboral o en sí el, el desarrollo mental laboral que pues es algo que todos o en algún momento nos vamos a exponer y que tiene implicación directa en el comportamiento, en tu salud física inclusive, y para finalizar pues algo muy simple la, o de la preocupación o del autocuidado mental que, que, ten, que podamos tener cada uno entonces, bien, en, en, en un aspecto muy general, Robin eh, Para vos, ¿quién sí que es la salud mental? Pero bueno, lo, en, en términos generales Para mí la salud mental es el, quizás el, el conjunto de, de buena conducta, de buena voluntad Que te hace obrar y que te hace tomar decisiones eh, Con amor propio y con, y con aquella, pues, aquella voluntad De querer hacer las cosas bien para vos mismo bueno, no sé cómo la definiría vos la salud mental, ¿no?
1: Eh, mira, eh, sí, en base a lo que vendría siendo salud, eh, salud mental, a modo, como digamos, lo general. Eh, desde el punto de vista, en todo caso, de la psicología, primero que nada tendríamos que enfatizar el hecho de que lo normal y lo anormal es algo bien relativo lo que para mí es normal para vos puede ser anormal y pues Bien, no significa ¿Quién, que...
0: ¿Quién lo define? pues
1: ajá Exacto, porque no no es algo que vos puedes definir y que alguien más te puede decir si está mal o no, claro, cuando viéndolo desde un punto de vista sociocultural y pues moral, obviamente hay cosas que pueden ser cuestionables, pero eso no quita que para la persona sea bueno o malo, entonces somos como por ejemplo, eh, para mí se podría hacer por ejemplo eh, no socializar mucho con la gente porque de cierta manera me causa A o B sensación y pues me siento mejor yo estando solo, puede que sea visto bueno o malo, pero como viéndolo desde la salud mental se debería eh, mantener vos pues, un equilibrio mental eh, con el ambiente con el que interaccionas entonces siempre y cuando Vos se sientas, digamos, lo cómodo con lo que haces, con lo que pensás, con lo que sentís, con las personas con, que con, las, personas con las que interactúas al nivel en el que lo hagas y que te sientas bien, incluso en trabajo, eh, estudios, relaciones interpersonales, todo eso siempre y cuando no cause ningún tipo de... Eh, malestar eh, ningún tipo de digámoslo incluso dolor emocional siempre y cuando vos te sientas bien en todos esos aspectos Vendríamos que vendría que tenés una buena salud mental a pesar de que a, a, a cosas sea no bien vista pero que a vos te haga sentir bien equilibrado Que te sintas bien con lo que haces Obviamente no puedes decir que siempre va a ser así Porque eh, puedes estar en un trabajo Que por ejemplo no te gusta Pero puedes encontrar de cierta manera un equilibrio Y por lo tanto una salud mental Entonces vendría siendo a grosso modo como eh, Que vos te sientas bien En cuanto a emociones Pensamiento, lo que haces Con el entorno en el que, en el que interaccionas
0: Digamos, es decir Puedes concluir, o bueno, igual es una pregunta, puedes concluir o, o puedes afirmar que la salud mental la define cada quien, es decir, no hay un resultado externo que pueda decir, ¿estás sano mentalmente o estás con problemas, por supuesto?
1: Eh, sí, ve, vendría siendo así, porque como te menciono, por ejemplo, puede llegar alguien de un psicólogo y para el psicólogo puede que... Eh, Sí, por ejemplo, en base a la persona que no socializa mucho, eh, puede que no sea del todo bueno que la persona no socialice tanto, pero para la persona es mejor. Eh, por ejemplo, le gusta más pasar con tiempo consigo mismo y no significa que sea asocial, pero eso es lo que lo hace sentir mejor a que socializará tanto. Entonces, por ejemplo, la persona se siente bien, vos ves que está bien, entonces, por lo tanto, puedes decir que sí. Tiene una buena salud mental, por ejemplo.
0: Y es que... Y es que realmente llega un punto en el que eso se, se está tan infra, infravalorado que no, no se le da la importancia necesaria. Porque mmm, nace la pregunta qué tan importante es la, la salud física y termina siendo indispensable para, para el desarrollo de actividades, para el crecimiento personal, etcétera Y también nace la pregunta qué tan importante es la salud mental y, y paralelo o homogéneamente a la salud física es igual o más importante. Porque al igual que una gripe, una calentura, es decir, una fiebre, un dolor de piernas, un dolor de espalda, te evita y te, te, te limita a realizar actividades de forma competente, la salud mental igual. Eso responde para los estudiantes, para los trabajadores, para por supuesto, para el diferente tipo de profesional, incluso para el psicólogo. De igual forma, Bueno, a lo largo de los años, la, 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 la carrera o el profesional de la psicología ha venido luchando para que ese, ese tema sea abordado con total norma, normalidad y no sea señalado como un tabú. A pesar de que los, memes, los medios de comunicación, las redes sociales, cada vez impulsan más y están normalizando aquello que no era normalizado. Pero porque creemos que al menos en nuestro país, inclusive el, el acceso que pueda tener aquella persona cómoda y, cómoda y, cómoda y con privilegios, como lo somos vos y yo, pero las personas que viven en zonas rurales con, con difícil acceso a salud pública, que esa física, tienen difícil acceso a salud mental. Entonces, yo tengo la pregunta: ¿por qué creemos que no es prioridad? ¿O por qué no se considera prioridad aquí en El Salvador?
1: Eh, mira, sí, sí es una pregunta interesante, pero. Que, eh, como como te digo, casi siempre lo que pasa con, con el hecho como lo mencionaba, que casi siempre se le ve a la psicología, eh, la psiquiatría, todo lo que tiene que ver con la mente, casi como un tabú. Yo, al menos, y esta quizás vendría siendo una opinión personal, lo asocio más que nada a, a digámoslo sí. así, como el entretenimiento, los medios de comunicación. Generalmente, cuando vos venís a ver eh, la gente conoce psicología, sabe que tiene que ver con la mente, pero no sabe mucho qué, qué es, o sea siempre la gente lo asocia con, ah no, es que estás loco la, te sentís mal, te querés matar eh, debes tener alguna enfermedad mental, entonces la gente siempre asocia la psicología con eso y obviamente la psicología no solo es eso, la psicología como, eh, incluso uno como psicólogo, uno que va a estudiar, que estés bueno estudiante de momento <risa> no soy psicólogo todavía, pero como estudiante, eh, incluso uno como estudiante tranquilo, tranquilo. Tiene, pues, o sea, uno como estudiante incluso tiene que llevar un proceso psicológico, yo eso no lo sabía hasta casi a inicios de la carrera te mencionan pues varias cosas y te dicen que en un momento vos tenés que llevar un proceso psicológico, significa o sea tener un periodo de terapias con alguien que, pues con un psicólogo, verdad, que ya está egresado y llevar vos su proceso
0: porque, ¿Y ¿eso con qué razón?
1: Eh, pues, eh es, a mí me pareció interesante porque es como, ¿por qué? Eh, ¿Por qué a, a venís a hacer eso? Pero es, es bien obvio, realmente vos no podés venir a atender a alguien, ayudar a alguien con problemas, si vos quizás tenés problemas aún. Entonces, tenés que primero solucionar tus problemas o tratar de afrontarlos. Y pues, quizás ni siquiera uno mismo lo sabe. Eh, ni siquiera quizás uno sabe que tiene algún tipo de carga, algún problema. Y lo venís a saber en, hasta en ese entonces. Ajá, eh, entonces yo, yo no lo sabía realmente. Y hasta después, y fue como que... Eh, me parece bastante obvio. Tiene mucho sentido. Porque, o sea, es como eso. Que vos tengas un problema, digamos, imagínate... Eh, Tuviste un, 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 un episodio traumático con, con tus papás o con, como digamos, un problema de un acoso sexual o una violación. Y, pues, de alguna manera vos lo reprimiste y aprendiste a vivir con eso. Pero si vos nunca superaste eso, nunca llevaste a hacer un proceso psicológico, como el día de mañana vos vas a poder ayudar a alguien? que está pasando por lo mismo, si vos lo pasaste, y tu única manera de afrontarlo fue reprimirlo. Realmente nunca supiste cómo lidiarlo. Entonces, eh, por ende, no vas a poder realmente ayudar a alguien.
0: Bien, realmente esa es la cuestión, porque de la, de, por, eso, por eso te mencionaba que la psicología realmente es un tema bien amplio, porque el cerebro sigue en estudio, el comportamiento sigue en estudio, la, la conducta misma sigue en estudio, pero vaya, por, en sí, al final... Por, ¿Con qué concluís? ¿Por qué crees que todavía sigue siendo un tabú, pues? Eh, pues mayormente,
1: como te digo, lo asocio a eso. La mayoría de gente cree que el hecho de que vos re, eh, re, bueno, necesites eh, de un psicólogo es porque de A o de motivo estás loco, o quizás estás suicida, o algún problema más grave, y no realmente es eso. Porque generalmente, por ejemplo, en las películas o series, eh, si vos ves... Cuando en una película, en una serie, se trata el tema de un psicólogo o alguien que lo necesita, es porque siempre es algo grave, siempre es algo extremo. Por ejemplo, Fragmentado, la película, eh, ahí él tiene interacción con una psicóloga. Y pues, obvio, el tipo tiene trastorno de personalidad múltiple, pero eso es un... Caso súper extremo, obviamente, no te digo que no sea posible dentro de lo que son la cantidad de personalidades que el tipo experimentaba, pero, pero vos lo veis, es un caso extremo, un caso de Hollywood. Entonces, generalmente vos asocias un psicólogo con ese tipo de cosas, entonces se trata como un tema tabú, no, no lo puedes ver como, hey, es un tema de salud, quizás, o sea, todo el mundo, todo el mundo, eh, y eso creo que cualquiera te lo puede decir, cualquier alguien que sepa del tema o un psicólogo todo el mundo debería llevar un proceso te terapéutico en algún momento eh, siempre, cada cierto tiempo porque incluso ni siquiera uno sabe con qué anda cargando y hasta que ya lo venís a hablar con alguien pues sale a flote entonces eh, no necesariamente significa que sea algo grave lo que tenés pero eh, obviamente es muy importante como la salud física y como cualquier otra cosa que esté relacionada a la vida la salud eh, mental es muy importante y pues claro es un tema tabú, al menos en mi opinión personal, por eso, por la imagen que se tiene por los medios
0: el, en sí, la, lo, los medios de comunicación inclusive, el entretenimiento en general eh, señalan y te orientan a que penses que el psicólogo es cuando ya estás en las últimas cuando siempre hay señales de suicidio cuando te, te lastimas vos mismo, cuando realmente es como bien vas al doctor como consulta general para hacerte un, un chequeo de igual forma o de, o de forma paralela lo tenés que hacer con la salud mental para saber de tu bienestar, no solo físico, sino también de tus emociones, sentimientos, etc. Bueno, he sido la pregunta cuál es la... y el punto de vista que le da la psicología a los sueños, porque real, no sé si, si, si lo pensás, pero hay muchas, muchas personas que los, los sueños son un ejemplo perfecto de qué es lo que viene, qué es lo que pasó, esto lo... lo lo explican o lo tratan de interpretar quizás de una forma errónea pero no sé si sabes al menos algo de cómo qué crees que significan los sueños o cuál es el punto de la psicología con los sueños
1: mira eh, los sueños para ser sincero me parece me, siempre me parece un tema bien interesante eh, eh, te soy sincero, para mí lo que vendrían viendo los para mí lo que vendrían siendo los sueños es casi personal. Eh, por ejemplo, pues solo como ejemplo, uno de mis catedráticos que nos daba psicopatología, él todo lo asociado a espiritismo, sueños, eh, todo, todo, todo eso, todo lo que estaba fuera, pues él lo consideraba charlatanería. Alguien que que te diga que te puede interpretar los sueños Que te puede leer la mano Porque obviamente la gente eh, Quizás por no problemas te... ¿Cómo?
0: Es que, en sí, es que en sí no termina de ser Quizás una ciencia Propiamente dicha o sea, Al final es, es alguien que interpreta Que quiere ganar dinero Y pues no es nada de fiar pues
1: eh, correcto. Eh, eh, el problema es que, pues, como te digo, acuérdate que muchas cosas en el humano dependen también de la cultura que le rodea. Y, y pues, alguien, digamos, con poca educación, que se ha creado en un ambiente, se ha criado en un ambiente, eh, pues, de misticismo y cosas así, creencias, eh, leyendas, obviamente van a querer primero o van a querer buscar la ayuda primero de una persona. Que le dice que puede hacer todo ese tipo de misticismos A alguien que pues está estudiado en el tema Entonces pues él al menos ese era el punto de vista que tenía Y pues para mí, siéndote sincero, porque incluso eh, en, la, en la psicología pues hay muchas ramas y todo Hay una de ellas que es la, eh, la psicología pues que, que eh, vendría siendo en sí No sé si vos has, no creo que no has escuchado de Freud Psicoanálisis entonces lo sí, que vendría siendo sí, la,
0: la, sí, sí lo he escuchado ma, La verdad es que es de los más famosos De los de uh -huh. los, de los precursores de cierta psicología Sí, sí lo he escuchado
1: Creo que eh, psicología siempre ha sido eh, Más que nada Creo que la gente te, te identifica rápidamente por psicología Freud. Creo que si alguien le habla de psicología, el, el único que te conoce, la mayoría de gente, es a Freud. Es bien común. Por, más que nada por lo famoso y famoso, digámoslo así, dentro de las palabras, pero también por lo, eh, por lo controversial que eran las, la, los puntos de vista de las teorías.
0: Sí, como, bueno, no sé si estoy equivocado, pero tenía esas cuestiones de, de experimentar con el placer, ¿verdad?
1: O no. Sí, eh, él, eh, mira, es que lo que pasa es que él eh, estaba bien, él enfocaba bien la, la psicología, por así decirlo, a la, a, a la sexualidad. A, pero a la sexualidad, pero al mismo tiempo al placer, y no necesariamente el placer morboso, el placer que uno tiene. Eh, a partir de cierta edad, ¿verdad? Acuérdate que pues hay cosas que te dan placer Y no significa que lo tenés que asociar como siempre a algo sexual Como vendría a ser, por ejemplo eh, una de las, Solo para ponerte un ejemplo Una de las etapas era la etapa anal Que significaba que pues el niño en vía de desarrollo eh, Poder controlar sus esfínteres le provocaba placer Y como te digo, no es un placer sexual, no es un placer morboso Es un placer del cuerpo, es eh, natural entonces obviamente muchas cosas eran controversiales, sin embargo dentro de todo lo que tenía que ver con Freud estaba el psicoanálisis, y el psicoanálisis también experimentaba bastante con lo que vendrían siendo los sueños, eh, él era famoso por eso, por la interpretación de los sueños, eh, famosísimo, pero como te digo, a medida que los tiempos avanzaron, las teorías se modificaron, fueron ampliándose, agregando, quitando pues se podría decir que mucho de eso quedó obsoleto y dentro de eso la interpretación de los sueños. Y ahí es donde entra ya más un aspecto personal. Y te voy a poner un ejemplo propio. Eh, no sé si alguna vez has oído acerca de que soñar que se te caen los dientes tiene que ver con una muerte.
0: Bastantes veces. De, de hecho, yo creo que hay un buen porcentaje de gente que ha soñado con eso, ¿sabes? Porque, no sé, quizás el cerebro crea una condición o un, un escenario en donde eh, que se te caigan los dientes Termina siendo trágico Termina siendo pues afición, miedo No lo sé, pero sí, sí Yo lo he soñado Y sí he tenido esa sensación De, de complicación pues, en el sueño y, y en el estado físico igual Porque me levanto bien asustado de repente pues eh, Ajá Correcto, eh, eh, pero
1: es como te digo, yo siéndote sincero, yo antes, antes yo no sabía mucho de los sueños y no sé qué, eh, mucha gente te va a decir muchas cosas, que una cosa puede significar algo y otra, y alguien más te va a decir que significa otra cosa, entonces, pues... Eh, yo, yo realmente no sé de dónde viene el, as, el asociar una cosa con otra desde, el, desde ese punto de vista, como porque una cosa es como, por ejemplo, lo establecido por, por Freud, y pues represiones y todas esas cosas. Pero desde el punto de vista ya como cultural, que soñar con una cosa, por ejemplo, en un país puede significar algo y en otro país otro, depende de la cultura. Entonces, como te digo, desde el punto de vista personal, yo pocas, pocas veces he soñado con eso. Y la última que recuerdo fue hace poco porque estaba hablando con mi mamá eh, acerca de eso, surgió el tema de los sueños y mi, mi abuela materna, me, no mi abuela paterna murió el año pasado en junio el año pasado y yo recuerdo hace poco que en esa época yo soñé con eso que se me caían los dientes un día de la nada me levantaba y sentía que te, o sea, me levanté con la sensación horrible de que en el sueño yo estaba como que los dientes se me caían a pedazos y los estaba tratando de recoger en las manos entonces con el tiempo me vine a acordar tiempo meses meses después de que mi abuela murió que yo había soñado con eso ...pero no realmente recuerdo si fue antes o después... ...soy casi seguro que fue antes... ...y pues es raro que luego de eso yo no he vuelto a soñar con eso... ...como te digo, no es como que yo te digo que crea... ...pero siempre está la curiosidad realmente...
0: ...es que muchas veces también termina de ser como autogestión... ...porque bueno... ...tu cerebro se llena de tanta información con respecto a tal tema... ...y al final esa información se ve reflejada en un sueño por ejemplo... ...es decir... Vos, eh, quizás escuchaste con unos cheros, escuchaste con tu mamá en el trabajo, en, en, en el bus, uh -huh. escuchaste que alguien soñó de, con, con los dientes, que se le caían los dientes y eso implicó una muerte. Entonces tu cerebro ya lo, ya lo registró, de forma que como vos soñaste lo mismo, directamente lo, lo indicás como, como el fallecimiento de un familiar. Y eso, pues de forma general, eso es una muestra pequeña de la autogestión que, que al final el, el conjunto de personas te, te puede generar, porque... Pues los sueños hasta cierto punto se construyen de lo que sí vivís en la realidad. Eh, correcto, ajá. Eh, es, es,
1: es como te digo, o sea, siento que viene a ser bien personal, bien en base a tus creencias, porque como, ajá, como vos decís, o sea, eh, eh, oíste a alguien hablando de eso, quizás has soñado tres, cuatro veces con eso, nunca supiste que era hasta que un día oíste a alguien hablando que eh, tenía que ver con eso, y pues un día vos venís, lo soñás. Después, yo qué sé, coincidencias de la vida, destino, como lo quiera llamar. Y un día pasa una muerte. Entonces, como vos como decís, sugestionaste de tanto oír eso, lo asociaste a lo mismo. Y pues terminas, digámoslo, creyéndolo. Pero, no sé, o sea, no podés decir que realmente eh, es una eh, ciencia, digámoslo así, comprobable. Eh, hay cosas que, pues sí, que pueden llegar a tener sentido. Pero... Vale, no es como que puedas decir que es una ciencia o algo comprobable
0: Aunque actualmente creo que la, la psicología O más bien ese apartado de la, del cerebro Lo definen como, como, pues como reacciones que tienen, reacciones químicas Por supuesto que tiene el cerebro en, durante el sueño Y por eso uh -huh. un sinfín de, de elementos, de realidades, de imaginación Que se echa a volar mientras estás dormido Mucho tiene que ver si esa noche te acostaste preocupado Con angustia, cansado, pues feliz de hecho, entonces realmente se componen diferentes elementos. Pero vaya, eh, hay otra cuestión bastante importante que creo que también podés eh, hablar con un poco de experiencia, es decir, con, con, con lo vivido, y es la salud mental en el trabajo o lo que implica el trabajo en la salud mental. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves en ese sentido el, el tema así concretamente de la salud mental en el trabajo? Eh, bah,
1: eh, en ese aspecto sí es algo que también yo te puedo hablar desde un punto de vista bien personal eh, sí, obviamente el trabajo tiene mucho que ver con la salud mental porque dentro de lo mismo es parte de tu diario vivir eh, sea como que empezaste a trabajar desde una temprana edad, te acostumbraste eh, pues quizás no estabas preparado para cierta experiencia eh, como terminar tu carrera y pues salís al mundo recién fre fresco, pero aún así pues siempre está el miedo y muchas cosas pueden influir en eso. todo a poner mi punto de vista. Eh, yo, yo realmente, como, en, yo la primera experiencia de trabajo que tuve fue a los 17, fue en un call center y quizás no me sentía preparado. Eh, no sé, digamos, lo que quizás todavía... Estaba inmaduro en ese aspecto o no me sentía, como te digo, preparado. Entonces, desde ese punto desde ese, desde ese punto a los 17, yo siento que de, de, de alguna manera desarrollé cierto tipo de ansiedad. Y con el tiempo, pues, digamos que se desarrolló un poco. Incluso yo mismo llegué este año, no, el año pasado, perdón, en el 2019, eh, llegué a tener citas con psiquiatras psiquiatra, psicólogo porque volví a empezar a trabajar, o sea, empecé a trabajar a los 17, eh, estuve aproximadamente tres meses y para mí ese ambiente, a pesar de que no era un mal ambiente en lo que respecta, en lo que respecta al, a los compañeros de trabajo, a las llamadas que recibía, a eh, los jefes, tus supervisores, no lo consideraba yo como algo pesado, o sea, pero sin embargo, no me sentía preparado. Eh, quizás por pues en la vida que yo llevaba no significa que pues era como que ah, consentidito y todo pero de cierta manera quizás no estaba preparado mentalmente quizás para esa experiencia yo no estaba preparado y de alguna manera repercutió tanto en mi salud mental como pues en mi vida general, desde entonces yo siento que tengo un problema de ansiedad en, 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 en no, no saber realmente, no poder realmente a veces lidiar con alguna que otra cosa eh, obviamente, como te ¿Cómo, digo, yo...
0: Sí, ¿cómo, eh, ¿cómo definirías la ansiedad? Porque realmente, eh, pues hay, hay, quizás en el transcurso de, de, de tanta información que recibe, que recibe la gente por redes sociales, pueda que confunda la, la ansiedad con con simplemente estar triste o con simplemente ser impaciente inclusive en sí cuáles serían por ejemplo mencionar tres características que sean en sí que definan un tipo de ansiedad o, o más bien a la ansiedad en sí misma porque o sea yo en parte de un punto robin que me considero también como una persona con ansiedad porque me desahogo inmediatamente con algo con una situación cuando pude haber hecho de forma pausada en, no en otras situaciones y a lo mejor yo estoy mal, quizás no es ansiedad y quizás solo es un capricho, quizás solo es, eh, pues, impaciencia. En sí, ¿cómo definiré la ansiedad con lo que has estudiado y con la experiencia que has tenido?
1: Eh, mira, la ansiedad, como muchas mm. cosas como la depresión, como trastorno bipolar, mm. tú, muchas cosas se pueden desglosar en bastante. Eh, en otros tipos de ansiedad, eh, una ansiedad social, una ansiedad, por ejemplo... Eh, por ejemplo, ¿vale? la ansiedad, la, una ansiedad social pero desde el punto de vista también eh, una ansiedad general, porque la ansiedad puede llegar a algo realmente grave en el que vos puedes tener un, un ataque yo, yo es algo que nunca he experimentado eh, pero, o sea, una, ya alguien que digamos puede decir está grave eh, en ansiedad, puede ser alguien que de la nada eh, tiene un ataque de pánico de la nada, y no sabe qué está pasando, ni, ni, ni por qué es simplemente eh, esa sensación de que te, el mundo te ahoga Y pues gente que le da de llorar eh, Son ataques en un momento de la nada Buscan refugiarse, alejarse, llorar, pasarlo
0: Y pues tratar de continuar sí, Y mira, si, eh, si, sí, sí, o sea, continúas Pero tengo también una pregunta incluida en lo que te acabo de mencionar la ansiedad también puede ser patológica es decir, puede ser heredada en cierto sentido o, o se construye también con, con el ambiente familiar, el escolar la infancia, etc.
1: Mira eh, como todo en la psicología todo en la neuropsicología todo eso realmente nunca puedes estar 100% seguro porque por ejemplo hay muchas enfermedades mentales que sí pueden ser hereditarias el hecho de que Digamos, hayas tenido dos abuelos por, por ambas ramas que tuvieron depresión, lo más probable es que pues, las siguientes generaciones tengan la probabilidad de heredarlo, y ahí viene el componente hereditario genético. Y también, por ejemplo, puede surgir por algún evento traumático, como lo vendría a ser eh, una, una pérdida, por ejemplo, eh, basándonos en, 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 en un aspecto de depresión al igual que con la ansiedad, la depresión puede ser heredada, pero digamos, sufrir por una pérdida y establecido generalmente desde un punto de vista psicológico, el duelo, el duelo por una pérdida viene siendo de seis meses, eh, seis meses a un año incluso, en el que vos puedes experimentar el duelo y dentro de ese rango se puede decir que es normal, eh, puedes es sentirte triste, pensar en la persona que perdiste, es todo eso y todavía puedes catalogarlo, catalogarlo dentro de un ámbito normal pero extendido ya a eso y que vos aún así no puedas superarlo o que quizás ya ni siquiera penses en la persona y pues aún así vos quedas con una tristeza puedes decir que ya, ya, no, ya no es normal, entonces se puede decir que se desarrolló y viene siendo lo mismo un componente tanto químico como un evento entonces lo mismo puede ser con la ansiedad muchas, muchos temas, muchas enfermedades mentales y todo nunca se sabe realmente a ciencia cierta si es por un problema químico, una deficiencia química un evento, muchas cosas pueden influir para desarrollar algo
0: sí, porque bueno, lo mencionas porque en el caso de la depresión quizás el, el, la enfermedad o, o quizás el, el acontecimiento de lo que más se habla en cuanto a la psicología y la también es que la psicología, más bien el, 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 la, la depresión se señala directamente como la persona Ah, es que estás triste, ah, es que no salís, es que, que te del sol Ah, es que soy bien asocial, e inclusive el, el, el uso del mal, mal término antisocial Cuando realmente la persona nació, pues normal, claro, pero con deficiencias o con un desequilibrio químico ¿Cómo? ¿Cómo? señaladas a una persona que tiene depresión es una cuestión que pasa y que la gente es poco empática en ese sentido tiene depresión es porque tiene un desequilibrio químico en el cerebro no sé exactamente cuál pero eso provoca que pase un pase la mayor parte del tiempo en un estado bastante cansado pues eh, agotado eh, en, en sombras si lo querés ver de ese modo cuando realmente es un desequilibrio químico pues y por eso ahí viene la 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 medic eh, o sea los, los ...los medicamentos pues que vienen a contrarrestar eso... ...o provocar un equilibrio... ...realmente no lo tengo muy entendido... ...pero sí sé que la depresión propiamente dicha... ...es un des desequilibrio químico... ...y no solamente puede ser señalado a que... ...ah, es que te hace falta sol salir... ...ah, es que no te reís porque eso es bien aburrido... ...cuando la persona realmente tiene un problema... ...concreto pues en el cerebro... ...entonces pero igual... ...para rebotar en, en la cuestión de, de, del trabajo... De, de, ...de la salud mental... ...en el empleo... ...¿qué implicaciones crees que tenga? ...o sea... ...si vives en un ambiente laboral tenso... ...¿qué es lo que provoca en tu salud mental?... ...en, en términos generales pues?...
1: ...pues mira... Eh, uh -huh. ...en eso como te digo... puede desembocar en muchas cosas... Uh -huh. eh, ...estrés... ...ansiedad laboral... ...el hecho de que pues obviamente el estrés creo que... ...todos en algún punto de su vida lo viven... ...es algo que puedes decir hasta cierto punto normal... ...obviamente... ...y pues como te decía... ...un trabajo... ...un trabajo que de cierta manera... Eh, decís que te cuesta, te tiene por AV motivo, te dificulta la vida, por así decirlo. Obviamente, tiene una repercusión en el estrés, puede desarrollar ansiedad, como por ejemplo que, que de la nada vos empezás a sentir que te. No estás haciendo bien tu trabajo, a pesar de que estás haciendo todo lo posible, eh, todas las herramientas que tenés, eh, todo te permite hacerlo y, sin embargo, pues hay cosas que están fuera de tu alcance. Entonces, de cierta manera, eso empieza a, a influir en tu salud, en tu salud mental. Te puede provocar estrés, ansiedad, que, puya, eh, me van a despedir y puede que ni siquiera sea, sea, sea real que te van a despedir. Eh, quizás es como. Mira, lo estás haciendo bien dentro de lo posible, estás haciendo todo a tu alcance y aún así, o sea, vos puedes desarrollar ese, ese, ese como miedo de me van a despedir, estoy haciendo esto mal, qué van a decir. Entonces, obviamente, un trabajo muy bien importante el poder, como te decía, mantener un equilibrio y, pues, te, obviamente eso, eso influye bastante en la salud de la persona y obviamente te tiende a causar muchas cosas. Eh, incluso pues eh, Digamos, solo un, un ejemplo Bien eh, Te lo voy a poner desde mi punto de vista Como te digo, cuando yo estaba trabajando al inicio Yo renuncié a ese primer trabajo Porque yo sentía que Era demasiado para mí Y pues uno lo puede ver como algo normal Ah, son llamadas eh, O sea, que te va a preocupar de eso No es como que tengas una vida en tus manos Pero acuérdate que el humano el humano es un, digámoslo así es pues un individuo entonces lo que para vos te afecta a otra persona no y cada quien tiene su manera de desarrollarlo la vida que llevaste, es cómo has sabido lidiar con ella tu familia, la cultura, todo influye en, en eso, y por eso cada humano es diferente en más de un aspecto a otro, entonces para alguien es como que vos llegas por ejemplo al call center y ves a alguien tomando llamadas y es como que, hey ¡qué bien lo hace como si nada, no le importa eh, lo hace bien y para alguien más es como vos ves que le cuesta eh, se frustra, entonces ese fue mi caso, yo me frustraba eh, a pesar de que había aprendido, no sentía que me desarrollaba como tal y pues terminé renunciando eh, eso fue en el 2017, desde entonces yo no trabajé hasta el año pasado, eh, a inicios de, de mayo comencé el entrenamiento porque pues se, se, se requería eh, pues situación económica, tuve que empezar a trabajar yo también y al inicio era como que yo estaba de mente abierta Para mí, o sea, de cierta manera Esa primera experiencia fue para mí un trauma Yo, yo le huía a los call centers Yo decía voy a trabajar de cualquier otra cosa menos de eso de nuevo y pues terminé eh, volviendo a caer en lo mismo, entonces al inicio fue como que el entrenamiento está bien, eh, yo me sentía confiado, me sentía tranquilo, todo fue que yo empezara a tomar llamadas de nuevo y otra vez empezó esa sensación, eh, ese, ese no aguanto, no puedo, eh, la, esa, esa ansiedad, de, de, a mí lo que me causaba era como, te lo voy a poner desde mi punto de vista, yo terminaba la llamada y era como que la siguiente va a caer y no saber qué va a querer, o sea, que, cómo le voy a poder ayudar, si voy a poder ayudarle, o sea, son cosas mínimas y hasta cierto punto vos las puedes ver estúpidas, pero para mí era dificilísimo poder lidiar con esa sensación, entonces eh, pasó un mes y yo al mes ya estaba queriendo renunciar y, y otra vez era como que mira, no, o sea, no puedes volver a huirle a esto, y ahí hasta cierto punto entra la, la, la fuerza de voluntad entonces porque a mí pues me, me motivaron mucha gente a no, a no abandonarlo de nuevo, a hacerle frente y ahí fue donde terminé yendo que te digo al psicólogo al psiquiatra y de cierta manera fue como que mira vos tenés algo así como un cuadro, un... sí me, me, o sea sí me ayudó porque aprendí a lidiar de cierta manera, conocerte eh, conocer tus, tus ¿cómo se llama? Tus, tus desventajas y ventajas, te ayuda a saber cómo lidiar con ellas y mejorar eh, entonces para mí era como Mira, o sea, yo en, en una de esas terapias Fue que una, 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 eh, una era, era Psicóloga No me acuerdo realmente qué era la rama de ella Pero ella fue la que me dijo Mira, vos lo que tenés es, es, es Un cuadro de, de Ansiedad con ideas obsesivas eh, a pesar de que vos sabés que pues lo estás haciendo bien dentro de lo que podés, pero te juzgás demasiado vos mismo. Entonces eso no te hace bien. Entonces, y no solo eso, o sea, yo se puede decir que lo aplico, lo aplico a todo. O sea, a, hay días en los que de plano yo, por ejemplo... Eh, hay, días, hay, hay semanas en las que de plano yo no me siento bien en respecto a, eso, a esa ansiedad y es como que voy a estar trabajando otra vez en lo mismo, no es que te puedo decir que odio mi trabajo, no, pero no es lo que obviamente uno, uno desearía, o sea entonces, pero te toca, entonces tenés que aprender a, a lidiar con eso y pues de, de cierta manera, entonces yo, yo aprendí a lidiar con eso y pues al final ya está, que ya voy para un año y ya no me siento igual pero, pero hay días en los que de plano, o sea, yo mi, mi domingo, por ejemplo, que es mi día libre, a veces no lo disfruto como tal porque ya estoy pensando que al día siguiente vuelvo a estar trabajando. Y o sea, eh, a veces es como depend depende de cómo te sentís. Entonces, como me mencionabas antes, o sea, la ansiedad, uno de los componentes más identificativos de, de la ansiedad es que eh, estás pensando, tenés un, un malestar, un, una sensación de que algo está mal pero no logras identificarlo, o sea, sentís que algo Cuando está mal, no lo correcto, entonces a veces eh, vos realmente eh, podés estar bien económicamente, de salud, todo, todo está bien, pero de la nada vos te llega un ataque en el que te sentís incómodo con vos mismo, con todo lo que te rodea, y entonces es como que algo está mal y no logras identificarlo, entonces yo en mis terapias y todo lo que estuve yendo, eh, pues se, se te dan consejos obviamente, eh, parte de, de la ayuda psicológica es aprender a lidiar con las cosas que tenés, tratar de superarlas y entonces una, una cosa era como vaya, mira por ejemplo esos momentos en los que te sentís así como que frustrado porque no sabes qué está pasando eh, realmente o sea, que puedes aprender a lidiar con eso como, o sea, si vos te sentís que hay una idea hay un momento en el que no sentís que no sabes qué está pasando eh, ponerte a pensar en todo en todo y a identificar qué es y si no hay nada pues te vas a dar cuenta, entonces son herramientas que se te brindan para aprender a lidiar con digamos lo que vos sentís que venís cargando
0: Bueno, realmente has, has ilustrado bastante bien en, de forma de ejemplo personal y, y con otros elementos, pero bueno yo desde mi punto de vista lo que pueda provocar y lo que no pueda provocar particularmente en, el, en, el, en los centros de llamada es Creo que hay, una, hay Implicaciones bastante graves a futuro Porque un bu muy buen porcentaje De salvadoreños jóvenes Que laboran en un centro de llamadas Y que responden Para diferentes funciones Y para diferentes servicios eh, Fuera de El Salvador por supuesto Y algunos dentro de nuestro país Pero los resultados En términos generales hacia el futuro es, Son muy, pues no son tan, tan buenos, tan positivos Partiendo del hecho de que se está formando y se está generando un conjunto de jóvenes el cual ya viven con estrés, ya viven con, poco, con pocas herramientas para poder solucionar problemas, con, con la única herramienta que les pueda hacer laborar, que es el conocimiento de un segundo idioma, o, o, o bueno saber el uso de una herramienta digital, y eso limita demasiado entonces el futuro o una generación de futuro va a ser padres muy impacientes padres con poco control de sus emociones padres con poco control de, de sentimientos y aún así que no fuesen padres, pues individuos o miembros de la sociedad que pues que tienen muchas limitantes para aportar en pro a la sociedad que son herramientas muy importantes más allá del conocimiento de un segundo idioma ahora lo que sucede actualmente si en sí vosotros podría ser quizás un pequeño estereotipo de los que le pasa a muchos. Si hay unos que lo aprenden a lidiar más fácil, otros más lento, más rápido o todavía más rápido. O quizás les, les sirve de impulso para ser mejor persona. Hay otros que eso quizás un ambiente laboral así los termina de enterrar o, o cierra su futuro. Entonces, en ese sentido, desde un punto de vista macro, lo que provoca... Yo te lo he mencionado otra vez. Eh, lo que provocan los call centers. De un punto de vista macro. Realmente es lamentable. Porque crea un conjunto de jóvenes. O más bien. Un, un sector de jóvenes. Eh, pues Con habilidades. Con, con una limitación de habilidades. Muy grave. Eh, con poco manejo de problemas. Eh, y que sepan hacer una sola cosa. Y que. estén rodeados de ciertas facilidades. Que se las otorga. Pues el. Pues el la prohibición de ciertos derechos laborales, el aprovechamiento de, de su salud mental y física aunque a nivel micro, y cuando hago referencia a nivel micro eh, indico a una sola persona, por ejemplo vos, te puedas resolver problemas económicos te puedas satisfacer de necesidades y te puedas satisfacer necesidades que no son fisiológicas o, o u ordinariamente no están en la, en, la, en la pirámide de necesidades pero sí eh, algún lujo, pues en otras palabras entonces creo que en ese sentido sí es un factor muy importante que se toma muy pero muy poco en cuenta lo que genera el estrés laboral hacia la salud mental en la actualidad y hacia el futuro.
1: Mira, eh, yo sí entiendo tu punto. Yo yo sé la yo sé la opinión que vos siempre ha tenido, has siempre has tenido de los call centers. Eh, desde, desde que estábamos en el colegio vos siempre expresaste los mismo punto, y pues yo, yo entiendo tu punto, vos siempre lo ves desde un punto de vista social obviamente, la repercusión que tiene en la sociedad como pues en la economía y pues sí tenés bastantes puntos válidos pero no lo puedes ver de esa manera solo con los call centers eh, si lo vemos desde el punto de vista también psicológico, eh, así como pues social, pero viéndolo también desde el punto de vista psicológico y la repercusión que tiene eh, también puede ver desde, eh, desde, de, desde el mismo punto de vista cualquier otro trabajo. Eh, por ejemplo, un médico, imagínate un médico ahorita en la, en la situación en la que estamos viendo de momento. Eh, un médico, porque incluso el mismo Bukele le dijo de que estaban tratando de incluso acelerar a los, a los, a los estudiantes de medicina tratar de acortar la carrera porque necesitaban cubrir mucha más, mucho más terreno digámoslo así eh, con más médicos, más gente preparada para esta pandemia entonces probablemente sí, sí. hay gente que, que se podría decir que en vez de los ocho años de la carrera ahorita lo sacaron a los seis <ríe> o a los siete y apetieron los últimos temas o algo o quizás le faltaron algunos temas por estudiar no sé cómo está eso pero eso ya crea cierto tipo de, de, de problema también. Porque es alguien que a pesar de que ponerlo, imagínate, ahorita en este aspecto de la pandemia, a vos te sacan de la carrera sin terminar, sin, sin, te, te gradúan así porque se puede decir que a la fuerza, porque es necesario ahorita, lo, se necesita. Eh, te salís sin ciertos conocimientos que obviamente son igual de importantes y te vienen a poner en un hospital en el que de momento quizás no hay los suficientes recursos y estás empezando a ver que llega y llega y llega gente y quizás además de que no tenés los conocimientos, no tenés los recursos necesarios tampoco, entonces obviamente eso va a, va, va a mellar en tu salud mental de igual manera. Y, y, en, y en todo lo que puede ser el resto de, de, tu, de, tu, de tu carrera quizás eso puede cre crear algún tipo de frustración para la persona después va a decir, ¿en qué me metí? Eh, no creí que esto iba a ser así y como primera experiencia, viene a ser una mala experiencia eh, la primera experiencia en cualquier cosa cuenta mucho y puede llegar a generar tanto buenas situaciones como malas situaciones y pues lo mismo aplica para cualquier trabajo y para cualquier eh, labor, lo que sea No solo en call centers, en todo Y depende de muchas cosas
0: Sí, sí, es que, es que yo lo que quise decir O sea, lo, 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 lo encerré más bien en, en, un, en una, una sola unidad de análisis pues Pero por supuesto, lo que está provocando esta pandemia Y esta cuarentena, esta instancia De, de cada uno de nosotros en casa Para la salud mental, por supuesto Que va a tener repercusiones de, pues en demasiada malas, pésimas y, y justamente ese es el siguiente tema Que íbamos que, que, que a abordar Era de la, de la perspectiva general del futuro Con la salud mental Que ya venía un poco deteriorada En, el cuan, en cuanto al, a la importancia que se le da Y ahora que se suma Un catalizador de problemas eh, Sentimentales, emocionales Como la, la, la estadía de muchos días en casa ¿Cómo ves vos el panorama futuro? Porque realmente para mí es desalentador En todos los elementos Ajá. El económico, el político, el social, el cultural y creo que uno de los más importantes que determina el comportamiento es de los demás que te acabo de mencionar, que es el psicológico o el mental, en otras palabras, ¿cómo lo ves? En, cómo lo ves? ¿Cuál es su punto de vista en ese sentido?
1: Mira, eh, como decían en el podcast anterior, eh, esta cosa de la cuarentena, la pandemia, obviamente va a repercutir en más de un aspecto, en todo. En eh, todo, en todo, social, económico Como el ejemplo que ponías, el de las torres gemelas O sea, eh, obviamente a partir de ahí un punto y aparte En la seguridad en los aeropuertos, en la seguridad en los vuelos, todo Entonces de igual manera esto va a repercutir de muchas maneras Porque eh, el humano, el humano de por sí es social Entonces... Eh, el hecho de pasar vos encerrado o sea, imagínate, digamos que vos y yo de cierta manera tenemos, tenemos el privilegio por así decirlo, de que estás en tu casa pero estás con tu familia o tenés acceso a redes sociales para de cierta manera comunicarte, pero imagínate eh, las personas que, por ejemplo eh, eh, ponete a pensar en, 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 en alguien que viene de, de yo que sé, Aguachapán eh, de cabañas porque le tocaba estudiar aquí y cuando comenzó la cuarentena él estaba aquí en san salvador en un cuartito él solo quizás sin internet a lo mucho datos eh, para el teléfono eh, obviamente es una persona que no puede socializar eh, apenas puede tener contacto con otras personas o sea esto para la salud humana y la salud eh, pues mental va a repercutir mucho, te voy a poner yo mi propio ejemplo de nuevo eh, yo con esta cosa, eh, después de mi de mi ansiedad, por así decirlo eh, yo, para mí el salir de la casa porque sí, como te digo, no te puedo decir que amo mi trabajo, pero tampoco te puedo decir que lo disfruto como disfruto otras cosas creo que es poco de las personas que tienen la fortuna de decir que realmente disfrutan el trabajo que hacen, es muy poco entonces ahora imagínate eh, para mí, para mí el poder salir ir a la universidad, socializar con Cheros, con mis amigas, lo que sea eh, y después pues, ir al trabajo tomar obviamente llamadas, lo que sea pero también tener mis propios amigos allá en el trabajo poder socializar y pues regresar a la casa, todas esas cosas son, son a pesar de que sean rutinarias, pero ca causan causan un impacto de cierta manera al día que, que a vos te hacen pues, eh, sobrellevar todo entonces, ahora pasar encerrado, simplemente yo venir, subir al cuarto, empezar a pues te, te, tener mi turno de siete horas y media, terminar y pues bajar a escuchar música, a jugar play, a ver videos, a compartir pues algo o hablar pues por redes sociales, no es lo mismo. Entonces, no, sí, hay, obviamente el... esto ¿Qué? es, o sea, incluso... Ahorita, yo no sé si has visto, pero hay estadísticas de todo, de que eh, de no sé cuántos embarazos no deseados, eh, pues problemas intrafamiliares, o sea, esta cosa va a causar incluso en ese aspecto psicológico. Yo, yo, yo te podría casi asegurar que después de esto, que, que todo se normalice lo más pronto que se pueda, pero incluso yo siento que va a haber bastante requerimiento de la rama psicológica, porque... Probablemente va a haber mucha gente que salga de esta cuarentena con alguna especie de trauma, eh, alguna trauma por trauma por aislamiento social, como por ejemplo, incluso podría ser eh, alguien que en este tiempo ha pasado encerrado con un esposo o una esposa maltratadora, un esposo maltratador, y, o sea, niños que pueden salir con alguna especie de, de problemas, sí. de abusos.
0: Sí que realmente es, es pues, de lo que muy poco se está hablando también y es que el, en el caso de los feminicidios o el, o el abuso psicológico y físico hacia la mujer en, este, en esta instancia está aumentando cuestión que ya está incivilizada, invisibilizada y ahora va a aumentar eso, pues, o sea, uno de los pequeños factores que estás mencionando la verdad
1: ajá, e, e incluso como por ejemplo lo que mencionabas antes lo, los vicios <ríe> eh, pues obviamente eh, incluso eh, como como él, 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 como él mismo decía eh, si quieren tomar en su casa eh, lo que sea pues háganlo, pero en su casa, no salgan entonces todo eso incluso o si sea, alguien que, que, que de alguna manera pues tiene un vicio de alcohol yo que sé, se puede empeorar realmente incluso por la misma cuarentena eh, sí si alguien digamos tomaba de por sí, porque imagínate alguien con, con depresión que tomaba eh, porque se sentía solo yo que sé, eh, vivía solo y pues su único escape por así decirlo era el trabajo, iba a trabajar y tenía uno que otro amigo y ahora imagínate a esa persona sin salir y pasar incluso digamos que gastarse su dinero en, en bebida, lo que sea todo, todo, todo para esa persona puede empeorar de, de, de muy mala manera pues. O sea, entonces eh, sí, de plano te, 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 te digo que esto va a repercutir realmente en más de un sentido para bien y para mal, pero sí, eh, no es por ser pesimista, pero sí, la, la mayoría de cosas siento que pueden empeorar para mal.
0: Sí, yo también creo, eso. realmente es un hecho, yo creo que ya está, ya es definitivo y en función de ello, la, las autoridades que manejan las decisiones de, de los estados, por supuesto para lo de los gobiernos, están en pro, están en planificación de, de evitar eso. Pero muy poco, y sobre todo una crítica muy fuerte que le hago al gobierno en turno y a los gobiernos pasados de El Salvador, es la poca inversión a la salud mental desde niño. Porque ahí es donde, hasta donde se construye cierta personalidad, porque por supuesto que la personalidad, la conducta es, ap es aprendida pues, en algunos elementos. Entonces, hay muy, muy poca inversión en ese sentido cuando es igual de importante que la física. Como te mencionaba, vas a pasar consulta porque tenés gripe. Bueno, también tenés que ir a pasar consulta Porque no te estás sintiendo vos bien con Por supuesto que con, contigo mismo Entonces En ese sentido te estoy totalmente de acuerdo Y realmente creo que Imagínate, o sea, si tuvieras la oportunidad yo te diría que hasta pongas tu, tu consultoría O tu clínica, y te va a llegar gente Va a llegar gente, por ejemplo, te pongo un ejemplo Yo, pues tengo como me, Tenía como meta Empezar a asistir este año Y la pienso cumplir de alguna forma eh, <coughs> Perdón en la, en la universidad se abrió cierta, cierta instancia para que la, los, los estudiantes asistieran a ciertas citas con un psicólogo. Y se llenaron inmediatamente. Me pareció muy bueno realmente. Pero por otro lado es un indicador que hay mucha gente que lo necesita. Y que está limitada para asistir. Pero bien. Eh, bien. Estás mencionando el caso de los vicios Fíjate qué implicaciones tiene la psicología con los vicios Porque es, algo, es un gran debate realmente. No es que... Por ejemplo, en el alcohol, no es que yo bebo para socializar, no es que yo bebo para olvidar mis penas No es que yo bebo porque ya sustituye el alcohol como el agua en el caso que te hidrata el cuerpo Y eso ya es como el, el, la enfermedad del alcoholismo, propiamente dicho Pero ¿qué implicaciones tiene? Porque hay personas que en verdad no lo necesitan Es decir, no les gusta, no se siente bien haciéndolo, pero lo hacen y viceversa por ejemplo yo a mí me gusta mucho beber, me gusta mucho la cerveza, no tiene nada de malo, pero llega un punto en el que está esa instancia, ese pensamiento de que ah, lo estoy haciendo ya, estoy entrando al vicio, eh, o a la instancia psicológica en el que lo quiero hacer por hacer, o porque en verdad me gusta, entonces, no sé, ¿cuál, cuál, cuál, cuál es tu opinión acerca de ello? Pues
1: mira, eh, en lo que respecta a un vicio, eh, acuérdate que vi cuando hablamos de vicios, no solo podemos hablar de... De, de, de sustancias Como tabaco sí, como
0: alcohol no solo, no solo lo que consumas Ajá. Uh
1: -huh. eh, O sea, no solo eso Porque incluso eh, los videojuegos Pueden ser un vicio Alguien que constantemente acude Por ejemplo a una prostituta Por pues por sexo eh, Puede ser un vicio todo, hay muchas cosas que pueden ser consideradas un vicio, obviamente la gente lo encapsula dentro de lo que vienen a ser las sustancias, eh, drogas, tabaco, alcohol, todo eso, y pues, o sea, mira, mmm, lo más importante para mí en lo que respecta a eso, porque sí, o sea, vos lo puedes ver desde el punto de vista social porque cabal como mencionaba hay gente que dice no es que yo bebo ocasionalmente cuando hay una reunión con mis cheros o por algo de motivo o sea, entonces es como pues es, es no dentro de lo social algo normal pues decirlo pues no, no, no puedes catalogarlo como un viso, obviamente pero ya que por ejemplo alguien que tiene cervezas en la casa y es como que ah todos los días una eh, o sea, y de poco en poco pues empieza a caer en el aspecto en el que ya no es porque de vez en cuando tenés un gusto por sino lo porque los cabal o sea, no es como que pase de ser un simple gusto, como que te querrás tomar una gaseosa, eh, a que pase a ser una necesidad, porque vos sentís que lo necesitas entonces ahí ya, pues, o sea, ya viene siendo realmente un vicio un problema, entonces eh, como eso de igual manera pues influye de muchas formas, como como por ejemplo, en mi caso, eh, yo fumo, yo fumo desde, desde los 17 también, y obviamente yo siento que lo asocio a lo mismo, mi primera experiencia de trabajo. Eh, no sé, yo veía que la gente y, y pues ahí viene un algo interesante. Vos puedes adquirir un tipo de, de, de digamos, no, no, no te puedo decir que lo mío es un vicio realmente, porque no siento que lo mío sea lo necesito, pero sí me gusta, vaya, lo que vendría siendo como una cerveza. No o se puede decir lo necesito, pero me gusta. Entonces. Yo veía a la gente en el trabajo fumando Y era como que, ¿por qué? Entonces, eh, 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 es como que, pues, te relaja De cierta manera, vos lo eh, asocias
0: a algo Entonces, Te animas a hacerlo
1: <risa> Entonces, o sea, yo de la nada, pues, empecé Y, pues, empezaba a fumar Y es como que, no le entiendo mucho Pero, de cierta manera, o sea Dependiendo cómo lo agarres Siento yo que es el problema Porque, o sea, si, si digamos Vos tenés un, un problema o, o sentís que debes... O sea, cada, como que... Eh, te voy a poner un ejemplo. Cada vez que vos estés eh, estresado. Vos venís y te tomás una cerveza. Te das un cigarro. Y vivís en un ambiente que es de constante estrés, un trabajo estresante, una situación familiar estresante y que cada vez que sientas estrés te vas a echar un cigarro, te vas a tomar una cerveza, pues obviamente va a haber un momento en el que simplemente ya no va a ser por estrés ni por gusto, sino que porque ya sentís que lo necesitas para vos mantenerte equilibrado en, 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 lo, en lo que sentís, entonces ahí viene ahí donde viene el problema. Entonces, o sea, yo siento que el, el principal problema es en base a qué situación lo, lo vengas agarrando vos, porque si los lo venís a, a usar en, lo venís, vos a usar como un escape de una sensación, un, un, una, una situación, y que cada vez que eso pase vos lo vas a estar haciendo, pues ahí ya ahí es un problema, no es un gusto. Entonces, al menos yo, como te digo, pues incluso sí y, y hay momentos en los que por algún motivo yo me he sentido muy ansioso o me sentía mal o de alguna manera, pues yo venía y, y fumaba. Sí, fumaba socialmente, por así decirlo, y fumo regularmente. Pero también eh, cuando me sentía de alguna manera ansioso o mal, venía y fumaba. Entonces, pues ahí es donde empieza el problema. Pasar de uno... Dos diarios, tres a cinco Y pues lo mismo con cualquier cosa que pueda Desarrollar un vicio Ya otra cosa vienen siendo drogas Digámoslo así más duras, más problemáticas Como que Pero,
0: Sí, o sea, justo a eso Quería, que, bueno que llegaste a eso Yo mencionaba, o bueno, te iba a mencionar La cuestión de que hay otro tipo de drogas Que tienen otro tipo de incentivo Otro tipo de, es decir Provoca otro tipo de, de sensaciones a partir de ahí, se están normalizando bastante y viendo como un tipo de escape. Y que termina siendo positivo. Porque la persona después de consumir tipo de droga, que no voy a mencionar cuál, para que no piense en Porque a partir de ahí, después de, 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 de haber consumido eso, terminan, terminan solucionando sus problemas. Terminan, valga el plonazmo, terminando su, su, sus inconvenientes y termina siendo positivo. Pero es que ahí es donde yo me pregunto cuál es el, el resultado que tiene la psicología sobre eso. Y en ahí se han ido también de, de, lo, de los efectos placebos Pues que, 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 ok, me voy a embriagar te, Vos te sentí bien estando ebrio Pero no estás resolviendo tu problema Pero vos camal. crees que sí es una, es una situación bastante compleja, la verdad Sí, eh, es que, eh, ajá, como camal como mencionas
1: eh, El problema de eso Es que, acordate que el hecho de que vos Y, y por eso eh, depende de qué porque, poniendo el ejemplo del tabaco y el alcohol, el tabaco para vos, pues ambas cosas, solo basémonos en esos dos, tanto el tabaco como el alcohol a vos te pueden causar problemas, digámoslo así, familiares, laborales, eh, entonces, por ejemplo, alguien que fuma eh, es un vicio, y se le desarrolló por algún motivo pero ya es un vicio y digamos incluso fuma en la casa con el hijo la mujer pues aparte de que se está haciendo un daño eh, pues físicamente esa persona también se lo está haciendo a quienes la rodean y pues incluso digamos alguien que es como que mira está bien digamos una esposa que mira vos no te querés. de plano no lo puedes abandonar y preferís seguir haciéndote daño, pues eso puede venir en, en, en un divorcio, digámoslo así, eh, en un abandono. Y pues la persona quizás no lo puede superar por, por alguna razón. Quizás porque necesitan algún tipo de apoyo, alguna terapia de choque, ya, o sea, ya, ya algo más, más fuerte. Eh, un, una intervención lo mismo puede pasar con el alcohol lo único que con el alcohol pues no es como que le haga bueno, claro, le puede venir a hacer daño a otras personas dependiendo de, de cómo sea la embriaguez si, si puede ser violento puede violentar a la familia y también puede venir en lo mismo entonces acuérdate que o sea, a, a, a pesar de que un vicio como tal, aparte del, del de lo que puede causar en vos físicamente también conlleva problemas Sociales más que nada eh, Sociales que obviamente Al ser otro problema Un problema social puede venir también En mellar La, la, la salud mental de la persona Porque ya o sea Imagínate alguien que lo abandonó la familia Lo abandonó la esposa Los hijos, todo el mundo Porque de plano no podía dejar de beber Se termina la bebida eh, O sea se, se Lo, lo terminan despidiendo Termina en la calle eh, termina yo que sé incluso llegando a robar para poder seguir manteniendo el vicio entonces eh, es alguien que de plano ya pueden, en un punto así puede decir que pues psicológicamente no, está, psicológicamente no está bien entonces yo siento que no es sí obviamente la importancia de los problemas físicos que te puede ocasionar son muy importantes pero el principal problema para mí para mí es todo lo que conlleva
0: sino que te tienen incidencias a las personas de tu, de tu alrededor. Bueno, yo te hago la pregunta un poco quizás, eh, pues, atrevida. ¿Usted considera que tenés actualmente un vicio o no?
1: Mira, no, eh, y es gracioso porque toda la gente te dice, <ríe> cada vez que vos le decís a alguien, ¿tenés un vicio? No, obviamente la persona te va a decir que no, <ríe> pero, sí, o sea... Es como, o
0: sea, un loco dice, que no, un loco dice que no está loco,
1: pues es lo primero. <ríe> Cabal, Entonces toda la gente Cuando te dice, vos que consideras que tienes un vicio y, y, y vos decís No, entonces lo primero que la gente piensa es Ah, está bien, no lo quiero admitir Pero si lo tiene, es lo primero que pensás, Pero mira, yo al menos desde mi punto de vista Te puedo decir que no Porque, tú a poner el ejemplo O sea, esto de la cuarentena Para mí, yo, yo fumaba generalmente regularmente En el trabajo, en la universidad Y, y pues eh, Digamos que allá compraba yo eh, Cuando yo quería ...hay días en los que quizás... ...no me sentía con ganas y ya estuvo... ...por más de que incluso me llegara a sentir mal... ...no sentía que tenía que recurrir a eso... ...entonces... Eh, ...sea lo que sea... ...yo no, no lo sentía... ...entonces incluso pasar encerrado pasar sin fumar era como pues ah no me siento que me estoy muriendo no es como que vos digas a, a alguien que que mira no es que necesito salir o sea necesito necesito salir para ir a comprar me hace falta o sea no sentía yo esa necesidad ni, esa, ni, ni eso sí obviamente uno cuando está acostumbrado a algo es como como que, como que vos de vez en cuando vengas a decir tengo ganas de comer pizza entonces es, obviamente de vez en cuando ya quizás tengo ganas de, de fumar o de tomar pero hay una gran diferencia entre venir y decir, basta está bien, eh, tengo ganas, pero no se puede, aún teniendo en mente que si vos salís, aunque sea solo por eso estupidez a comprar algo, al menos antes, te podías venir y llevar a cuarentena y, y, y llevarte a un centro y retenerte ahí contra tu voluntad y que aún así para vos valía la pena el, 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 el arricarte pues ahí sí creo que ya te puedo decir que ya es un problema, porque a pesar de que sos consciente de lo que puede conllevar y que aún así no te importe con tal de suplir esa necesidad, es muy importante, ya es un, un punto y aparte. Entonces para mí no, era como, ah, está bueno, entonces no, no no siento que es una necesidad. Sí, de vez en cuando el gusto te hace falta, pero no la necesidad, entonces no, no te puedo decir que realmente sea un vicio porque no me siento que me muera. No es algo que con lo que te digo que a partir de ahorita no podría vivir sin.
0: Bueno, desde acá, como chero te digo Qué bueno, man Porque realmente cualquier vicio Inclusive el, el, el vicio o aquel trastorno Si lo quieres ver, así de, de obsesión O aquella manía de consumir ciertas cosas Siempre hacen es Que todo en exceso termina, siendo, termina, siendo, eh, termina haciéndote daño Pero bien, la verdad es que creo que hemos abordado bastante Bien esa cuestión de los vicios con, Por supuesto que hemos rascado ¿verdad? la superficie Porque realmente es un tema más complejo que... Tiene su, sus elementos académicos, personales, aquella vaga información Pero también se me hace bien interesante Si podemos conversar un poco acerca de los Bueno, de, las, de aquella cuestión de la incidencia que tiene la psicología en la re, religión O al revés, la religión en la psicología Porque yo en lo personal, creo que el ser humano es un ser Por supuesto, valga el ¿verdad? Pero es un individuo, por supuesto, que es racional y pensante pero que siempre tiene aquella necesidad Y ahí es donde también incluyo la pregunta Si es psicológico o no Pero tiene aquella necesidad de tener un referente Ese referente puede ser, eh, por supuesto que físico Ese referente puede ser espiritual, puede ser divino Y por ello la aspiración a seguirlo La aspiración a quererlo La aspiración a estar muy cerca de, de esa situación en específico Por supuesto que... Eh, eso en su mayoría resuelve la mayoría de problemas para, para, para muchas personas. En cierto sentido, le sirve como directriz para manejar su vida y termina siendo un aspecto bastante importante. Por otro lado, también tiene repercusiones negativas porque la gente no acude a psicólogo cuando necesita ayuda profesional y acude a una misa que no está mal, pero no es la ayuda indicada. Es, por eso digo, ¿qué repercusiones crees que tenga la religión o de dónde nace? El perseguir una, una religión cuando realmente pues, es algo histórico, el ser humano siempre ha buscado a referentes, está comprobado, es casi una necesidad, y esos referentes se manifiestan muchas veces en algún ídolo musical, en algún ídolo como un escritor, y pues, por supuesto que en un dogma de fe, pues, te hago la, la interrogante, ¿qué repercusiones o qué incidencias tiene la psicología en la religión? ¿O qué incidencias tiene la religión en la psicología?
1: Mira, eh, esto siempre <ríe> viene siendo un tema controversial cada vez que vos hablas de psicología, eh, es, perdón, de, de religión, pero incluso que conlleve psicología. Eh, y pues, pues ya sabes, eh, yo siempre doy mi, mi opinión, yo respeto y pues siempre espero que también se respete mi propia opinión. Yo sé que obviamente en este aspecto pues, se puede, eh, pero te voy a poner eh, eh, el, el ejemplo en este caso. Yo, yo, por ejemplo, pues ya sabes, yo soy agnóstico, no soy ateo. Agnóstico eh, viene siendo en el aspecto de, de pues, vos no realmente no podés creer, pero por, no podés creer por cuestiones, por dogmas de fe. O sea, acuérdate que fe viene siendo creer en algo a pesar de que vos no tengas las pruebas. Entonces... Yo, quizás por parte de mi abuelo materno, siempre fui alguien que se le inculcó demasiado, pues, eh, la, digámoslo así, eh, los temas de ciencia o de, pues, eh, comprobar. Nunca fui alguien muy, eh, desde chiquito, nunca fui alguien muy religioso. Mi ambiente familiar tampoco fue muy religioso, hasta los ocho años, que yo recuerdo, dejamos de ir a la iglesia, entonces eh, a partir de ahí se podría decir que ya no se me inculcaba sino que se me dejaba pensar a mí mismo y pues obviamente Tenía contacto con mi abuelo Y pues mi abuelo me, me, me inculcaba cosas No me las metía a la fuerza como Vendeja a, a meter cualquier cosa Tampoco es que se me metía a la fuerza la religión Pero se me, se me dio la oportunidad A partir de ese punto pues de tratar De empezar a pensar por mí mismo A partir de ese punto y con el tiempo pues yo Solo fui quien empezó a, a ver Sus propios puntos de vista y Empezar a creer en lo que quería y en lo que no Entonces para mí El hecho de la religión conlleva conlleva creer creer en algo eh, porque vos no crees en algo solo porque sí si vos crees en algo es porque te beneficia de cierta manera entonces en el punto bueno, de vista de
0: recordar que la religión se tiene como aquel conjunto de creencias de tradiciones de costumbres por supuesto de, de doctrina y como también como aquella aquella forma si lo crees ver aquí a forma abstracta, convertida en forma concreta en una iglesia, en la institución de la iglesia católica. Solo, 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 solo lo comentaba, pero ¿ah?
1: Pues mira, ese es el, el punto, vea. que todas las religiones, pues, eh, tienen algo en común. Sean politeístas o, pues, solo sea un dios. Pero siempre. Siempre conllevan para mí dos cosas bien importantes. Eh, el hecho de que vos seas bueno o malo dentro, de, bueno o malo, o tengas buenas o malas acciones dentro del ámbito cultural que conlleva esa religión, eh, conlleva de que vos vayas a uno u otro lugar, cielo o el infierno. Entonces, eh, todas las culturas, la mayoría, incluso después desde de, de, desde la Inca y todos, todos Siempre había un lugar que era pues el inframundo Y de cierta manera estaba su representación Incluso actual del cielo y el infierno Entonces para mí desde el punto de vista psicológico eh, El creer o tener pues, una fe O creer en una religión Es porque por lo tanto vos crees en el cielo o el infierno entonces el hecho de creer pues en dios o creer en una religión o, o sea o creer en un aspecto también crees en el cielo entonces si de esa manera por así decírtelo acuérdate que el humano el humano se si podría decir que le tiene miedo a lo desconocido y uno de los principales miedos Aunque quizás no sea común Por así decirlo, pero creo que a la mayoría De gente le incomoda pensar realmente qué hay después de la muerte Es muy poca la gente que se siente tranquila Hablando como si nada de la muerte qué hay después Entonces si vos venís A hablar de la muerte La muerte vos puedes hablar cabal que hay después
0: bastante complicada la, la, la pregunta
1: entonces, o sea, entonces mi, mi punto con eso es, o sea, si, si vos crees en, en Dios y en el cielo eh, vos simplemente es como que tachas y opacas esa pregunta de tratar de respondértela por vos mismo que hay después de la muerte y te están dando una respuesta en la que creer para que vos te sientas tranquilo y te sientas bien y, y no tengas ningún tipo de presión en ese aspecto ah me muero si he sido bueno voy al cielo hay una vida después de la muerte pero no es lo mismo que yo te diga hay una vida después de la muerte en la que vos vas a ser feliz vas a ver a todos tus familiares vas a ver a toda la gente que alguna vez quisiste y vas a compartir el cielo con ellos a que yo te diga imagínate te morís y es el equivalente que estés en un estado vegetativo en un cuarto en negro en el que no oís ni ves, solo puedes no oís ni puedes hablar, solo puedes ver. O sea, obviamente, sí.
0: sí. Es, es duro pensarlo, estoy de acuerdo Es que sí, entiendo el, el hecho que la, la religión O al menos las creencias pues eh, Ocupan estos elementos del miedo Hacia lo desconocido, el miedo al infierno Y, y, y el favoritismo al cielo Como una forma de, de encasillar una doctrina Y que está bien pues porque le ayudan Al ser humano a, a despreocuparse de, de lo más importante pues Que al final es la muerte pues o sea Al final puedes llevar tu vida sin estar pensando en qué va a pasar después de morir Porque a mí mm -hmm. la iglesia me ha dicho que si me porto bien Va a pasar esto y aquello. Y está bien, pues en ese sentido creo que es uno de los factores que inciden de los más importantes y de los mejores. Aunque yo soy el primero que critica que hay gente que hace cosas buenas esperando compensación divina cuando es claro. un error. Pues hay, hay que hacer cosas buenas, pues porque el corazón te lo indica y porque, porque eso es bueno en general, sin necesidad de ver o, o valorizar la moral o no. Al final es lo.
1: Correcto, pues... Cabal, eh, pues eh, al menos yo no recuerdo a partir de cuándo porque estoy más que seguro que obviamente esa idea que te digo la debo compartir con mucha gente. Pero no recuerdo haberla escuchado o leído Una vez de la nada me vino así a la cabeza simplemente ponerme a pensar en eso ¿Por qué? Y pues terminé llegando yo a esa conclusión Que al menos para mí lo que vendría siendo la, la razón más, más fácil de por qué tener una, una, una creencia religiosa Es, es pues eso Puedes decir que tenés un tipo de recompensa divina como vos decís y simplemente te quitas completamente el peso de pensar por vos mismo que hay después de la muerte. Y tampoco es que sea tan importante. Mucha gente dice, o sea lo importante es el aquí y el ahora, vivirlo a tu manera y ya. Pero no puedes decir tan fácilmente que no te preocupa de cierta manera. Incluso aunque sea te incomode un poco en el fondo pensar que hay después. Y pues si vos no crees en algo como tal, entonces... Eso te puede dejar incluso la duda o la puerta abierta A querer pensar o no Si querés, que hay después de la muerte Entonces Como te decía, yo no me considero ateo Pero tampoco creyente Por eso no soy agnóstico eh, pues es un punto intermedio, no te puedo comprobar que no existe, pero tampoco te puedo comprobar que existe Como te digo, o sea, pues, es, es quizás a estas alturas de nuestra existencia quizás todavía no somos capaces De poder decir a ciencia cierta, o poder comprender, o poder explicar la existencia de un ser divino todopoderoso Y pues... Mmm, puede que de momento no pueda ser comprobable pero puede que un día sí entonces por eso está la puerta abierta no te puedo negar pero te puedo, tampoco te puedo comprobar eh, o sea como por ejemplo antes quizás hubo alguien en la edad media que, que te pudo decir un día vamos a poder ser capaces de volar y la gente lo tachaba de loco pero un día se pudo quizás no, no habían los recursos o las cosas necesarias para la época pero más adelante sí Puede que sea lo mismo de momento con el poder comprobar o negar la existencia de un ser todo divino Y pues por eso creo que me considero más en ese aspecto
0: No considero que la religión sea el único medio para acercarse a Dios y Como te digo, la religión como el conjunto de normas, de creencias, de dogmas, de, de, de doctrinas, etc. Pero en fin, realmente considero y también pienso que ha sido bastante interesante hablar con Bosman Creo que hemos abordado temas bastante importantes, más allá de que sean interesantes, importantes, porque creo que cada uno debe tener siempre en mente buscar la salud física y mental y, y, y poder satisfacer las necesidades más básicas como el sentirse bien consigo mismo. Así que, bueno, yo realmente te agradezco la, la, la instancia y el momento que te has tomado para explicarnos estas cosas, to, tomar en para, paralelo al ejemplo a los ejemplos que vos has tenido. Y la verdad es que siento y pienso que ha sido una conversación bastante amena Y bastante enriquecedora de cierta manera Porque siempre, siempre, siempre es importante tener El punto de vista de otra persona y la perspectiva de otra persona Y así te sirve mucho para, para, para crecer y tener mejores competencias Así que bueno, no sé si quieres decir algo más, pero... Eh, Ajá, yo realmente te agradezco por el tiempo Y la verdad es que vas a, vas a volver Yo te digo, vamos a volver a hablar y vamos a ver qué tema Porque hay mucho que decir de esto Y muchos otros temas más que quizás sean más plones Pero igual de, de interesantes mm. Así que,
1: ajá Pues eh, primero que nada, no, obviamente agradeciéndote El espacio Y pues obviamente la plática Siempre bueno, como decís vos Siempre tener un punto de vista ajeno Para pues tener Un punto eh, tu punto propio, pero también poder ver el de otras personas y pues siempre de mente abierta entonces, eh, pues nada, me pareció bastante interesante la plática y todos los puntos de vista las preguntas, los temas y pues quizás desde, desde mi punto de vista de, pues, de mi carrera vea, eh, si sí, quizás solo para quien sea que escuche la recomendación que como vos mismo decías eh, la salud mental también es importante mmm, así como hay gente que se hace un chequeo físico de todos los tipos de exámenes mensuales. También, incluso, pues no estaría de más incluir, aunque sea una vez al año, cada dos años uno también mental. Siempre es importante y, pues, te agradezco el hecho de que hayas, hayas querido enfatizar y, pues, indagar un poco en el tema. Y, bueno,
0: aquellos que me están escuchando, eh, quiero aclarar que lo que, lo que vimos aquí, por supuesto que no es verdad no absoluta, por supuesto que no es del todo cierto tal cual, sin embargo son acercamientos pues teóricos, eh, pues, por supuesto que de opiniones y, y, y con aquella intención de, de, de que sea interesante y que puedan aprender un poco o, o que al menos se entretengan, pues porque realmente no es es una cátedra y tampoco hacer, ser al final, una exposición. Pero pues al final creo que los dos, nuestros, dos, nuestros puntos son válidos Y bueno, espero el siguiente podcast estén, lo puedan escuchar Sea una persona o sean muchas, da igual Pero el punto es que esto sirva para, para poder conversar con otras personas Y ampliar en esta situación de, de cuarentena Que realmente es, es de las pocas veces que vamos a vivir algo así en nuestra vida Así que nos tocó justamente en, en esta situación nosotros que, que estamos viviéndola Así que sin más, eh, gracias totales